0: One heart, one world. Egységes szív, egységes világ. Közösségi podcast. lehet! A mai első adásban a boldogságról beszélgessünk. Eszik, iszák? Néhányan biztosan, néhányan fogyasztják, néhányan hajtják, vagy végrehajtják. A kérdés az, hogy nekünk egyénileg mit jelent ez? Nem lehet, hogy túl gyakran félredobjuk mindezt, elsöpörjük, úgy érezzük, hogy nem is érdemeljük meg. Mit jelent valójában ez minden korban és minden élethelyzetben változik, de valahogy mégis talán egy állandóságra vágyunk, talán egy olyan időre, amikor tényleg szeretnénk minden helyzetben ugyanúgy, ugyanazt érezni, mégis határtalannak lenni. Lehet valamit tenni érte? Hogyan kell így élni a hétköznapokban, amikor elborít minket a munka és az életvilága? Először múnd néhány gondolatát hallgassuk meg, és utána pedig néhány, vagy több mint néhány saját gondolatot. Aztán, ha gondoljátok, osszátok meg a véleményeteket, gondolataitokat, én örömmel fogom fogadni, csak úgy, mint a paradicsomokat. Nem évtizedek határozzák meg a sikert vagy a kudarcot az életben, hanem egyetlen pillanat. Az egész élettartamhoz viszonyítva, a születés egy rövid pillanat műve. Természetesen 10 holdnaptári hónapot töltünk az édesanyánk mélyében a megszületésig, de ez az időszak a születésnek ezt az egyetlen pillanatát készíti elő. Végül nem számít, milyen jó előkészületek történtek-e 10 hónap alatt, ha a csecsemő nem jut sikeresen túl a döntő pillanaton, tragikus sorsa lesz. A folyamatos táplálás és oltalmazás tíz hónapja a születés pillanatának megünnepléséért van. Más szóval ez az időszak a születés pillanatát szolgálja. Annak ellenére, hogy a terhesség alatt minden nagyszerűen ment, egy hiba a szülés pillanatában tragikus következményekkel járhat. Egy ember, aki sajnálkozik a múltja miatt földi életének utolsó, elkerülhetetlen pillanatában, életének minden részletét látni fogja átsuhanni a gondolataiban. Senkinek nem kell elmagyaráznia neki, hogy ő milyen ember, tudni fogja magától. Életének körülményei, amiket az őseitől örökölt, a helyzet, amit hátrahagy, valamint minden a múltjából meg fog jelenni, Képek formájában, a gondolataiban, az utolsó pillanatban. Egy ember, aki azt tudja mondani, igaz volt, hátrahagytam valamit, ami értékesebb, mint az életem, értékes életet élt, nem számít, hogy rövid volt. Ma annak azonban, akik azt mondják maguknak, e, az egész életem a születéstől a halálig csupán egy időszak volt, amit úgy töltöttem el, mint egy járókelő. Az ilyen emberek, amikor reflektálnak múltbili helyzeteikre, rázni fogják a fejüket érezve, hogy nem akarnak emlékezni a múltra, és szerencsétlen emberekként fognak meghalni. Velük ellentétben vannak azok az emberek, akiknek arca egyre több örömet sugároz, ahogy visszaemlékeznek a múltjukra. Az ő problémáik felszívódnak az eszménybe, és még a halálfélemet is a végigasztalás pillanataként fogják ünnepelni. Ha így nézzük az életet, azt látjuk, hogy ha valaki hátra hagyott valamit, és az illető számára a pillanat, amikor visszatekint a múltjára, nem a félelem pillanata, akkor ennek az embernek a múltja és valósága nem élettelen dologként fog megjelenni. Egy ilyen múltra rendelkező ember, egész biztosan arra rendeltetett, hogy olyan valaki legyen, akit a nemzet minden tagja követni tud. Olyan, aki egy olyan örökséget hagy hátra, amit az egész emberiségnek örökölnie kell. Miféle helyzet teremt ilyen lehetőséget? Amikor egy nemzet megoldhatatlan problémákkal néz szembe a szenvedés és kegyetlenség idején, és valaki az élete kockáztatásával felelősséget vállal ezeknek a problémáknak a megoldásáért, az a pillanat egy élettörténet felejthetetlen pillanatává válik, annak élménye, hogy az életetek kockáztatásával megmentettétek a testvéreket, rokonaitokat, vagy más embereket, ahelyett, hogy a saját magatokért kockáztatok volna az életeteket, és az alkalom, amikor azzal a pillanattal néztetek szembe, melyben meg kell mentenetek őket, egy képként jelenhet meg a gondolatotokban az utolsó, sorsdöntő pillanatban. Lehetett bármennyi boldog időszakotok önmagatokkal a középpontban, és áldott alkalom, hogy mások üdvözöljenek és dicsőítsenek benneteket, ezek a dolgok Semmilyen hatást nem fejtenek ki ebben a pillanatban, amikor azt a kérdést vizsgáljuk, hogy valaki jó volt-e, igazzá váltá, és meg tudott -e állni egyedül, Isten előtt, akkor nem úgy van, hogy az igazság és a jóság belőle indul ki, és benne végződik. Csak amikor bennünk kezdődik, és másokban hoz eredményt, vagy másokban kezdődik, és bennünk hoz eredményt, akkor tud a jóság megnyilvánulni. Az alapelv szerint az univerzumban minden lénynek kölcsönös kapcsolatokat kell létrehoznia. Ha az életetek mostanáig adásból állt, nem kell félnetek a halál útján. Ha mindent odaadtok másokért, áldozatot hoztok, könnyeket hullattok másokért, miközben az életetek az igazság közelében zajlik. Másokért éltek, másokban találjátok meg a vágyaitokat, és szívverésedek minden életerejét másokba investáljátok, a múltatok egy ragyogó múltá fog válni. Amikor egy ilyen múltra vágytok, és a nemzetre gondoltok, arra a következtetésre fogtok jutni, hogy a remény nemzetének is egy ilyen nemzetnek kell lennie. Amikor egy ilyen múlt után vágyakoztok, Áldozatokat fogtok hozni másokért, és képesek lesztek eldönteni, milyennek kell lennie az általatok reményet jóságnak, ha Isten elé mentek. És azt mondjátok, mivel a múltban a jóságért harcoltam, ez a jövőben természetes módon gyümölcsöt fog teremni, ez a tartalom az örök életetek alapjává fog válni. A szentek és a bölcsek útja különbözik az átlag emberekétől. A szentek és a bölcs emberek azok, akik a történelemért, a világért és a jövőért éltek. Ezzel szemben az átlag emberek azok, akik önmagukért éltek, és a világot a maguk szolgálatába állították. Már nem egyszerű a boldogságról beszélni, hiszen mindenkinek megvan a maga elképzelése hozzá. Van, aki a boldogságot a legnagyobb európai pláza központban találja meg. Van, aki a boldogságot a sorozatnézés közben. Van, aki az extrém szexualitásban. Van, aki a bankkártyái, a feltöltött bankkártyái. Halmozásában van, aki képen abban, hogy hogyan hagyja le a másikat országúti sebességgel a lakott területet jelző 30-as táblánál. Sokféleképpen gondolják az emberek, gondolkodunk mindannyian a boldogságról. Ami összeköt bennünket az az, hogy nem tudjuk elkerülni ezt a belső vágyat, hogy kiteljesítsük. A másik, ami ehhez kapcsolódik és szintén azonos minden egyes emberben legyen az egy becsületes tanár, bányász, buszvezető, vagy éppen egy politikus, az az, hogy újra meg újra próbáljuk a lehető legteljesebb örömet érezni a boldogságból. Ám, minthogyha az egyre több, az egyre kevésbé lenne elég. Biztos jártatok már ti is úgy, hogy nagyon szerettetek a süteményt, és úgy vágytátok arra, hogy teleesztitek magatokat. És valahogy, minél többet ettetek, az íz annál kevésbé érződött. Ugyanez igaz egy jó zenénél. Az ember könnyen feldobódik. Hallj, talán még énekel is. De a végén, pár órával később már csak zajnak tűnik mindez. Hasonlóképpen van ez a sporttal. Az ember jókedvűen nekiáll, csinálja, öröme van. De egy idő után elfárad benne. Nem csak a jóleső eső fáradtsággal, hanem kiüresedik. És talán éppen ez az, a kiüresedés, ami miatt mi újat és újat keresünk. Sajnos azt kell mondani, hogy ez igaz a párkapcsolatokra is, nem csak a hobbijainkra. Pedig, ahogy egy hobbiból is úgy lehet igazán elhivatott, szenvedélyes öröm, ha minél többet és többet képezzük magunkat, nem úgy, ahogy mások mondják, nem valami tanári, vagy tankönyvi, vagy társadalmi elvárásoknak megfelelően, vagy hagyományoktól, hanem mert fölfedezzük magunkban hogy hogyan tudunk még egyediben létrehozni valamit, mint addig bárki is. Ugyan kimondta volna azt, hogy pikaszul valaha is sikeres lesz. Hát olyan bén azokat csinált, hol volt -e egy Monéhoz? Másik dimenzióban. És bizony annyit dolgozott, hogy meg is élt belőle. Új dimenziót teremtett a festészeten belül. Erről szól. Nagyon sokan mostrában fedezik föl bartókot, főleg külföldön. És egyre inkább fölfedezik, hogy annyira más volt, annyira összetett az ő zenéje, annyira nem szokványos, hogy bizony idő kell ahhoz, hogy az ember megértse, de mintha egy önálló egység lenne. Hasonlóképpen, egy verdi mindig is verdi lesz, elég, hogy pár taktust hallani. Sőt, még a korszakait is meg lehet különböztetni. De beszélhetünk bárminek az arcolatáról is. Ha valakinek van egy kertje, lehetőség, hogy ezt gondozza, következthetetünk arra, hogy ő hogyan gondozza, amikor ránézzük a kertjére. A gazos, elhanyagolt, letaposott, akkor bizony annak az embernek nem szívesen adunk a kezébe olyan feladatot, Amivel mi is szeretnénk valami eredményt látni. De ha azt látjuk, hogy valaki rendezett, tiszta, törődött, és ugyan van még hol fejlődni, de látszik, hogy benne van a szíve és a lelke, az az emberrel bizony szívesen kötünk egyességet, hogy ugyan látogassa meg a mi palántáinkat és meglocsolni a szomszédban. Valahogy az ember, valósága, mindig megmutatkozik, amikor teremt valamit. Most nem feltétlenül a kötelező munkahelyekről beszélek, hiszen legtöbben nem tiszta szívből, nem szenvedéből járnak dolgozni. Valahogy túlélnek, próbálnak örömet érezni, próbálnak vidámnak lenni, számolják az órákat lefelé, és a nap vége felé, egy pár percben, pár órában pedig ennek a hasznát valóra váltani a valós életükben. Kevesen közülünk, olyanak vagyunk, hogy tiszta szívből azt csináljuk, amit élvezünk, és ember jók vagyunk. Vajon mennyien vagyunk ennyien? Visszatérve egy kicsit, tehát nem a hétköznapok taposó malmában levő, megnyilvánulásokra gondolok, hanem amikor mi önmagunk vagyunk, és létrehozunk. Az nem létrehozás, hogy megnézek valamit a tévében. Bocsánat, számítógépen. Bocsánat, telefonom. Az nem létrehozás, hogy az zacskós levest lefőzöm. Az nem létrehozás, hogy elnyúlok a padlón, aztán úgy teszek, mintha jogáznék. Az nem létrehozás, az nem teremtés, amikor beülök az akármilyen autómba, azt elmegyek a mosóba. Mi akkor a teremtés? Mi önmagunk reprodukálása egy kisebb vagy nagyobb szinten. Elültetek egy virágot, akkor ez teremtés. Sütök egy kenyeret, akkor ez teremtés. Van egy gyermekem, és tisztába teszem, akkor ez teremtés. A válasz sosem lesz egyszerű. Alapvetően a tudomány valósága a mai időszakban, ezekben az években nagyon nagy tévútra megy, hiszen újat akar létrehozni, amit egyszerűen pozícióval nem tud. Újját teremteni, Újáteremteni, felfelezni igen, és az helyes. Megérteni a világot mélyebb és igazabb szinten, de az ember társ teremtő, nem pedig teremtő. Az az ember, aki azt gondolja, hogy minden belőle indul ki, az elbokik. Az az ember, aki azt gondolja, hogy mindenből tud újat összerakni, és az a közösség, és azáltal önmagai a lehet, az fölemelkedik. Még akkor is, hogyha a társadalmi elvárások, hagyományok, és a pillanatnyi, akár több éven keresztüli környezet is ezzel szemben elnyomja őt. Az igazság akkor is igazság lesz benne, ez ilyen emberben, mindannyiunkban, amikor mások ezt nem látják. Az igazság nem attól igazság, hogy azt elfogadják, nem az 50 plusz 1 százaléktól. Az igazságnak van egy belső magja, egy együttrezgése. És talán éppen ez az együttrezgés az, ami meghatározza, hogy mi egy teremtés értéke. A főzés időbe terik. Olyan nincs, hogy mikrohullámú sütő, ha az ember főz. Olyan nincs, hogy instant pizza, ha az ember főz. Olyan van, hogy lélekben rákészül, folyamatosan gondol azokra az emberekre, miközben kevergeti, adagolja, teszi, és valahogy a szelleméből, a jelleméből, Egyre több minden kerül bele ebbe az ételbe. Azok az emberek, akik köpködnek, morognak, dúlnak, fúlnak a konyhában, az ételeik valahogy nem olyan ízvek lesznek, mint akik tényleg, hanem is egy imaszűnyekben levegve fél méterrel a talaj fölött, de tényleg jó szívvel csinálják mindezt, odaadással, nem már lesleg, gyakorlattal. Tehát ha előttedünk egy virágot, akkor az társ teremtése. Ha őrzője leszek ennek a virágnak, gondozója, barátja, egyfajta szülője, akkor igen. Akkor egy kicsit újjáterentettem a világot. Ha csak eldogom és hagyom, akkor csak kihasználtam valakit. Ugyanez igaz az emberi kapcsolatokra is. Persze. Vele lehet vetni a kérdést, de hát a mai világban kinek van erre ideje, hogy mindig mindenkivel mindent ápolja, különben is a múlkör is a marci, fersi, tercsük, katakláras, valahány néva naptárba, hát így meg így jártam én. És az emberek elkezdtek önmagukat nyalogatni. Nem azért, hogy szépek legyenek, mint a macskák vagy a kutyák, hanem mert, jaj, szegény ők. Mert egyszer, kétszer, tízszer, százszor rosszul jártak. És lehet, hogy az ő nézőpontjukból ez igaz. De jelesül mondom, hogy belülről még ők is tudják, hogy ez csak álca. Mert csak azt mutatja, hogy megrekedtek abban, hogy növekedjenek. Megrekedtek abban, hogy teljesebb tudásuk legyen önmaguk, és ezáltal mások megértésében, hogy jobban tudjanak elérni másokhoz, hogy jobban tudjanak együtt rezegni. Filozófiáktól, vallásoktól, mindentől függetlenül. Az igazi együttrezgés az az, amikor bennem megjelenik a vágy arra, hogy a másiknak jobb legyen, függetlenül attól, hogy nekem milyen az adott helyzetem abban a pillanatban, abban az időszakban. Lehet, hogy én nekem nyomorúságos, lehet, hogy én úgy érzem, hogy összedőlt a világ, sőt, lehet, hogy tényleg így van, de abban a pillanatban, hogy megjelenik bennem az igény, hogy másra gondoljak, és az teljességgel eltölt engem, legyen az ima, meditáció, egy jó beszélgetés, őzés, kirándulás, másikra gondolkodás, alkotás, vásárlás, bármi. Akkor abban a pillanatban egy picit én is jobban helyreállok, egy picit én is boldogabb leszek. Tehát, ezek szerint. A boldogság nem abból fakad, hogy én magamat akarom boldoggá tenni. Mert ilyen nincs. Ez az álc a világa. És mint tudjuk, még a transformerseknél is. Ugye. A deceptikonok az álcák urálták a világokat, még néhányan, ugye ők voltak az autobotok. Ráébredtek, hogy ez így nem helyes, kirobbant a polgárháború, és a szűk kisebbség elment, e, rejtett migrációba áltázta magát, beépült a földlakók közé, és bizony innét próbálnak tanulni, hogy mi lehet az igaz. És, e, talán egy kicsit ez a történet is megmutatja az embereknek, milyen igénye van arra, hogy megmagyarázzák, hogy milyen lelki változásokon szeretnének átmenni. Ki az a bölcs, akiben mindig van annyi erő, hogy mosolyogva, örömmel, önként, főhajtva a bölcsön, mindentudan hagyja, hogy ő neki rossz legyen, csak hogy a másiknak jobb. Ilyen nincs és nem is kell. Senkinek nem kell szenvednie. Senkinek nem kell. Fölmenni a keresztelelekkel. Senkinek nem kell beleholni másokért. Ez nem az az elv, amely szerint működik az univerzum. Mert ha így lenne, akkor ennek a felvételt vezető eszköznek a alkotó elemei, a molekulái, az atommagjai azt mondanák, hogy dehogy maradok én erőszakkal egybe, gyerünk, rabszolga föl, lázadás legyen, helyi, Ritka földfém spartakuszok, menjünk, és vigyük a mi digitális elefántjaikat át a hágón. Most nem lenne iPad hirtelen, de még azt alatta. Amint tudjuk, nem így működik a világ. Azaz, az elénk tárt univerzum, az elénk tárt természeti világ, amelyet megérthetünk, hogyha azzal a bölcsességgel szemlék, mint egy tankönyvet, amelynek a mintázatát, az életünk mintázataként is tudjuk alkalmazni a saját szintünkön, akkor azt kell mondanunk, hogy már köszhely semmi sem önmagáért létezik. Közfej záradéka, csak az ember. Helyes ez? Nem. Helyes volt ez valaha is? Nem. Minden ember, legyen az nagy Sándor, vagy legyen az Genghis Khan. Vagy legyen az George Washington. Vagy legyen az Vasco de Gamma. Bárki, akik beszélünk. Mind eltűnt a történelm Legyen az viking húrító Legyen az egyiptomi félvér királynő. Hiszen ne felejtsük el, hogy leopátra is egy hmm, nem fajta tiszta volt. Úgyhogy eh, azt kell mondani, hogy a történelm során még a nagy nemzeteknek beállított világégést okozó nácik is eltűntek. Szinte hihetetlen módon, de a kommunisták is. Persze most vannak mások, mindig vannak. Én értem azt. De ha igazán megnézzük, az emberi történelem mindig elbukott akkor, amikor valamit át kellett adni, tovább kellett vinni. Azaz, ha az a minta, hogy én vagyok elől az én gondolkodásom, az én meggyőződésem, az én örömöm, na persze meg egy kicsit csöpöttetek a szűkebb pátriárhámnak, mert gyakorok engem támogatnak és felemelnek, azt nem lehet tovább örökíteni tartósan mert ellenkezik a világegyetem elveivel. Tehát, ha van nekem valakit én szeretek, és ő úgy gondolja, hogy már pedig így, és így, és így, és így kell lenni a dolgoknak, akkor lehetek én annyira lent, hogy ideig, óráig, évekig elfogadjam, de belül lázadok, rosszul érzem magam, vagy végső esetben még fizikai tüneteim is lesznek, krónikus betegségeim, szorongásom és így tovább zavart elme állapotom, vagy begyulladt vastagbenem, hogy ez ott nem jó, nem helyes. De ki tud engem meggyógyítani? Ki tud engem kizökkenteni mindebből? Segítek. Nem Isten. Mm -mm. Nem is a barátom. Nem a lelkipásztorom. Mm -mm. De még a helyi miniszterelnök sem. Hát akkor ki lehet az? Én ugyanis én vagyok önmagam megteremtője. Ha én vagyok önmagam megteremtője, akkor én vagyok önmagam újjelteremtője is. Ez mind egyszerre igaz. Miért? Mert az a képesség, amit Isten nekünk adott, annélkül kértük volna, de egy hatalmas használt utasítást adott nekünk, egy borzasztó nagy how to do könyvet, úgy hívják, hogy természetvilága, abban az van, az egyik a másikra épül, nem az mert tapossa, hanem együtt pont jó neki. Kérdem én, képes vagyok-e én boldog lenni ezek szerint? Azaz, képes vagyok-e eljutni az életemben arra, hogy az én boldogságomat nem a rényszarosas póló fogja okozni, amikor a másiknak adom karácsonykor, mert azt gondolom, hogy ez neki jó lesz, majdnem a 17. fazik, majd megmondom, hogy mit főzöm benne, és nem is az, hogy így tanulj, úgy tanulj, mert akkor jó lesz neked, mert akkor én úgy gondolom, hogy. Hanem az, hogy a másikat a tisztelem. Független attól, hogy nulla éves, három hónapos vagy 113 éves. Független attól, hogy jobboldali, baloldali, kétlábú, négylábú, lila, fekete, kék vagy zöld színű. Ha én magamat képes vagyok tisztelni, akkor másokat is tisztelni tudok ha magamat képes vagyok elfogadni, akkor a másokat is el tudok fogadni. Ha magamat képes vagyok becsülni, Ó, akkor másokat is fog tudni becsülni. Ha magamat képes vagyok tisztán önálló értékevel látni, akkor másokat is képes vagyok tisztán az önálló értékükön látni. Ha ezt megfordítom, azt kell mondani, ez nem működik. Azaz, a hiba nem a közvetítő vonalban van, hanem az egyénben, mindannyiunkban. És az nem megoldás a válaszra, hogy már az én szüleim ilyenek voltak, mert mindenkinek voltak szülei. Akkor is, ha ismerte őket, akkor is, ha szerette őket, meg ha nem. Egyetlen egy ember dönthet az én boldogságomról, és az én vagyok. A te boldogságról te dönthetsz, Juliskáiról, meg Juliska. <kül> Teljesen tíves az az elgondolás, amikor az ember mástól várja a sült galambot. Sem a helyi miniszterelnöki tanács, sem a főtitkár elvtárs, sem pedig a különböző jobboldali-belöldeli párttagok nem fognak nekünk az oligarchákkal közösen kenyeret sütni a lelkünk békéért. De még a szomszédtól sem lenne szabad ezt elvárni de még az én legkérdesebb szerettemtől, nem tudom a páromtól, sem. Miért? Mert én vagyok a felelős önmagamért. Az nem önzés, hogy magamat kiművelem, hogy a másikat jobban lássam. Ha én magamat nem látom jól, akkor a másikat sem fogom tudni. Honnan tudom, hogy magamat nem látom jól? Hm, segítség következik, úgyhogy a másikkal bajom van. Az lehet, hogy valamit objektíven lehet kifogásolni a másikban. De ha érzelmi töltet rakódik ebben, akkor el kéne gondolkodni, hogy lehet, hogy az érzelmi töltet, ennek az érzelmi töltetnek a nukleáris, makasaró energiája, az bennem táplálkozik. Azaz, hogy belül bennem a tárló rekeszek már szivárulnak, olvadnak ki a fűtőkamrák. És mindjárt robbanok. Mit jelent mindez? Az az, hogyha a másik mérgez engem, akkor valójában én tettem, vagy nem tettem meg valamit. Ez nem azt jelenti, hogyha rossz van az életemben, akkor mindig én okozom. Hanem azt, hogy igenis adjuk meg az esélyt a másiknak, hogy lehet, hogy nem ő a hülye. Lehet, hogy az én egyéni boldogságom nem attól függ, hogy most minden drágább lett, meg el kell menni nyugatra, mert nem elég a pénz, meg úgy de magasak a lakásárak, lehet, hogy nem ettől működik az én boldogságom. Meg hogy a gyírmód 2, az most benne van-e az mb 327 ben vagy nincsen? Nem ettől függ a boldogságom. Esik az eső, elásztam. Nem ettől függ a boldogságom. Az én boldogságom nem függ a vagyoni helyzettől. is segítség, a tétek sem. Miért? Mert a lelék, a lelkünk, az bizony túlmutat a testünkön. Ha nem így lenne, akkor minden ember, akinek kompenzáció méretű autója van, az bódog lenne. De nem azok, mert az utla a másikat, nem azok, mert vesznek másikat, és hát nem azok, már valójában a lelkük üres. Még mielőtt belemegyünk abba a kérdéskörbe, hogy milyen helyzet a zombikkal, az egy másik téma. A zombik úgy lesznek élők, hogy önként behódolnak. Na de hogyan fogják -e rávenni őket, amikor meg akarják enni a mi lelkünket, agyunkat, testünket, Vérünket. Hát, ez egy másik történet. Az viszont igaz, hogy az életünk sorsfordító pillanatai, azok nem voltak, és nem lesznek. Egy darab sorsfordító pillanatban az ember életében. Sosem több. Nem is volt, és nem is lesz több. Most. Van az. Mindig most van és mindig egy. Senki más nem tudja ezt fölismerni, senki más nem mondhatja nekünk relevánsan azt, hogy mit kell tennünk. Senki más nem összegezheti a jövőnket és a jelenünket. Én döntöm el, és az én életemben éppen hogyan élek. Igaz. Minden folyamat kialakul, növekszik kiteljesedik, éretté válik, és úgy gyönyörködik. Az életünk is ilyen. Sajnos el kell mondani, hogy bizony minket törnek, zúznak, és sokszor kell kezdeni. Legtöbbször mi magunk alatt kiváljuk saját magunkat, mint fák. De ez azt jelenti, hogy nem állhatunk meg. Ha egy fát megcsókintanak a városi parban, mert úgy gondolják, hogy így kell egy fának nőnie, akkor a fa mindig kiigazítja magát, kine dőljön, és bizony, igyekszik a lehető legrövidebb úton, a lehető legegyenesebben a nap felé állni az ágaival, a lehető legtöbb levelet odafordítva, a másodon emelt akarva, hogy ha kicsit görnyetten is, ha kicsit már görbén is, ha kicsit már gírbegurbán is, de akkor is a belső értékei, a belső elvei szerint továbbra is a nap felé való egyenesedéshez fog tőlekedni és ez igaz mindenfára, akárhogy is néz ki. Vajon mi belül képesek vagyunk-e összegezni a mi belső értékeinket? Képesek vagyunk-e felismerni, kutatni? Bátrak vagyunk-e annyira, hogy újra és újra minden nap ebben tisztában legyünk? Vagy inkább bátrak vagyunk abban, hogy magunkat gyorsan kiemeljük, és azt mondjuk, hogy Hú, minden szipi-szupert, vagy elmegyünk a másik véletben, ó, inkább élünk egy rakítát, egy ilyen sokszor, de azt most. Nem véletlen, hogy olyan sok ember beteg a mai világban, amikor már nem lennének szabad, hogy betegségek legyenek, hiszen mindenre van gyógymód. Mindenre van gyógymód. Egyre nincs. Az ember lelkének betegségére, és az bizony, egy nem olyan hosszú idő után kivető az emberi testre is. Vajon képesek vagyunk-e boldognak lenni? Mi az igazi boldogság? Akkor, amikor a világ nem engedi meg számunkra, hogy ezen elgondolkodjunk, legalábbis így érezzük, hiszen túl sok az élet, és valójában túl kevés. Van segítségünk mindazonáltal újszülöttként nem volt tudatos a törekvésünk, hogy erre a világra jöjjön. És nagyon sok esetben nem tudatos a törekvésünk, hogy a jóság felé menjünk. Isten, akkor is ott van és segít, kikövezve az utat elénk mutatva, ha más nem a természet adta a hogyha én azt nem tudom, hogy ki az ő vagy, éppen azt mondom, hogy mindig jó a hibás. Isten, akkor is ott van, amikor az ember egy körhíves rúgással pofonrúgja őt. Megtapossa a szívét, acélbakantsa, főgyújtja, elégeti, kerékveteli, lélekben Akkor is ott van. Nem az ő, mert hanem mert nem tud, nem szeretni. Vajon én egyénileg képes vagyok ilyenfajta szeretetre? Azok iránt, akiket valóban felelősséget akarok vállalni. Nem mindig az az út az, amit addig gondoltam, hogy az lesz a boldogsághoz. De ha én nagyon sok, 17, 18, 20 munkorra dolgozok egy nap, és nem vagyok boldog, akkor az nem a munkaóra miatt van. Hanem azért, mert én belül nem vagyok rendben. Ha én belül nem vagyok rendben, nem fogok tudni soha megbecsülni mást. Nem fogok tudni soha elfogadni mást. Nem fogok tudni soha bízni másban, és nem fogom tudni soha a másik szeretetét annak valójában látni, és elfogadni, és átérezni, és megélni, és ezáltal én sem fogom tudni mindezt visszaadni. Nem önzés, Önmagammal úgy foglalkozni, hogy a természetet veszem például. Az imák világa elbukott, nem azért, mert hogy az ne lenne jó, hanem mert félre használták, és a mai ember Kényszeresen retteg, ne kelljen ilyesmivel foglalkoznia. Rendben. De akkor a tetteim legyenek azok, amik fölérnek egy imával. Vigyenek a jóság irányába. Akkor is, amikor nagyon fáj. És akkor is, amikor tényleg fáj. Senki más nem felelős az én boldogságomért, csak én? És ki az embernek a legfélelmetesebb mumusa? én maga. Az ember nagyon nem akar számot vetni magával. Áltatja magát, én kész vagyok, én jó vagyok, én tökéletes vagyok. És nem csak a plastikai sebészeti műtétek után. Az igazság az, hogy annyi sok tökéletes ember rohangál a világban, akkor ez a világ nem így néz neki. vissza visszafelé az alkotásból az alkotóra, azt kell mondanunk, ha ez egy tökéletlen világ, akkor az alkotók, mi sem vagyunk tökéletesek. De ne is legyünk azok, legyünk írettek. érettek, felnövekedettek. És akkor ez valóban életté válik, nem pedig egy ilyen nyomorúságos, halálszerű állapotba, egy nyűglödésbe, a földi pokolba. Miért? Mert egy óriási pilljára, egy hatalmas eltenléssel, el lehetett érni nemcsak azt, hogy a növényolajok és a pálmolaj az milyen jó nekünk, amikor közben nem, hanem azt is, hogy nincs hogy pokol, ajajajaj, nincsen Az Azért nincs, van benne élünk. Ami nem abszolút értékű szeretet, annak az a neve, hogy pokol. A pokol egyenlő kívül van az egyértelmű, abszolút szeretet világán. Én döntem, hogy melyiket építem. Ez adja meg az értékemet. Érdemes elgondolkodni ezen. Eszköz kell a hétköznapokban. Hú -hú. Nézzem meg a madarat, akinek a fészkét lerombolja a szél, vagy az ember gyerek. Újra ne kell építeni, anélkül reklamálni az ombudsman-nál. Álhatatos, kitartó. Szakértő, önmagát újra és újrafejlesztő, kreatív, megújuló, tiszta szívű. Nem neheztelő, önmagát a múlt sérelmeidől elvágó. Elengedő, és ezáltal másokat újra és újra megbecsíny tudó. Tettekkel szerető. A szeretet, lav, az. Nem egy érzelem, az egy tett, az egy cselekvés, az egy ige. És akkor ez fogja meghozni azt a boldogságot, amire én vágyok, vagy mi nem is tudom, hogy vágyhatok. Ki vagyok én? Mások boldogságának. És ezen keresztül önmagam tartós, egyedi, megismételhetetlen boldogságának a megteremtője. Nem Isten fogja ezt elintézni nekem, de nem is a Lotto meg az Eurolotto, nem is a tárnyeremény nem is a Joker, hanem én. Aki azt állítja, hogy túl sok a munka, nincs ide már se, meg arra se, az vagy fölismeri, hogy neki most meg kell állítani az életét, mert az nem annyira fontos, ami így elfoglalja, hiszen nem azért dolgozunk, hogy meghalljunk, nem azért élünk, hogy dolgozzunk, hanem azért, hogy élhessünk. Senki nem mondta, hogy el kell fogadni a világ játék szabályait. Valakinek meg kell változtatni, azt ki fogja? Én. Senki más. És ha én ebben nem megyek bele, mert hát akkor csak önmagammal néztem szembe, azaz a legnagyobb mumusommal. Pedig az őszinteség, tisztaság, az egyenesség, bármilyen furcsa dolog is, mindig működik. Milyen félelmetes is, ugye? Aki pedig ezt nem fogadja el, akár munkáján, akár ismerettségek között, azt el kell tudni engedni, ezáltal megbocsájtani. És ahogy az ősi mondás mondja, zombiból nem lesz rántotta azaz, hogy nem tudunk vele foglalkozni többet. Az én energiáimért felelős vagyok, hogy olyannak adjam át, aki ezt el is fogadja. Adás, elfogadás, értékelés, visszaadás, újraadás, ezáltal energiatermelés. Így működnek a szubatomikus kapcsolatoktól, a kvarkoktól kezdve, egészen az univerzum galaxisai. Minden kölcsönhatás ezek mentén működik. Akkor az ember miért lenne más? Hát talán azért, mert még nem érett meg ehhez. Talán azért, mert mi nem értettük meg, vagy talán éppen ez az, hogy mindig már akartuk érteni, nem éreztük meg, nem engedtük magunkat kitejesedni ebben, hogy milyen módon kell önmagunkhoz és egymáshoz összonyodni. boldogságra vágyok? Kapcsolódjak megfelelőképpen. Függésem van? Kapcsolódjak megfelelőképpen. Nem tudok egyedül élni? Kapcsolódjak megfelelőképpen. Nem tudom a páramat elviselni? Kapcsolódjak megfelelőképpen. Bármilyen helyzetben képesnek kell lennünk megújultan, a megfelelő módon megkeresni azt, hogyan tudunk adni. Nem azt, amit mi szeretnénk, hanem amire szükség van az adott helyzetben másokért. Ezért lesz finom a leves, hogy folyamatosan ezért gondolkodok. Ezért lesz jó meglepetés, karácsonyai, mert folyamatosan ezzel gondolkodok. És valójában nem a tárgyi dolog, hanem maga az ezzel eltöltött időszak az, ami az étel, az ajándék ízét, értékét megadja. És az emberek ezt érzik tudatosan, alatt. Képes vagyok erre? Merek boldognak lenni? Akarok. Mert az azt jelenti, hogy akkor változtatnom kell. És változtatni, az egy jó dolog. Mert valójában csak azt jelenti, hogy levedlem a külvilág rám rakott, vagy önmagamtól fölvett álcáit. Fölismerve, hogy ez egy nem jó, ez egy álvilág, és én igazán automatikusan, tiszta szívvel, mindig megújulóan, soha nem kihúnyó szikrával, én mindig igyekszek fejlődni, és azt nézni, hogy hogyan tudok mással együtt fejlődni. Legyetek boldogok, áldott hetet, és írjatok, kérdezzetek, hívjatok. Beszéljetek egymással, vitatkozzatok, érveljetek, de nem maradjatok csendben. Ne legyetek csak befogadók. Nem kell akkor a világot megváltani nagy szinten. Egyedül belül. De kezdődjön el. Legyen az következő pár napban egy, két, három, tíz sikeretek abban, hogy valamit másképp reagáltatok le. Valamit másképp tettetek. Írjátok le. Ha nem vezetek naplót, SMS, bármi. tegyétek magatokat felelőssé. Önmagatokért. Ha változtassatok. És ezáltal másnak, és ezáltal önmagatoknak, és ezáltal az egész világnak. Jobb legyen. Képesek vagytok rá. Minden egyes ember képes a boldogságra. És mi a boldogság? Tettek eredménye. Nem én értem, hanem én másokért, és ezáltal mások értem, és ezáltal így az egész világ. Mennyire boldog ez? Naív! Kit érdekel? De ez igaz. Áldott boldog. Jóságos napokat és tetteket nektek. One Heart, One World. Egységes szív, egységes világ. Közösségi Podcast